0: Днешният епизод е най-спонтанният епизод, който съм записвала. Хрумна ми преди един час и нямам абсолютно никаква подготовка за него, но не мисля, че ми трябва, защото днес просто ще споря с вас. <laughs> Буквално. Сега ще ви обясня за какво става въпрос, ако не сте разбрали вече от заглавието, но преди това искам да отделя малко време за партньора на днешния епизод – ремикс. Ако сте слушали и други епизоди от подкаста ми, най-вероятно знаете, че те са подкрепяли подкаста доста дълго време. Ако не знаете кои са ремикс или какво по-точно е ремикс, това е мястото, в което можеш да пазаруваш модни находки на най-различни марки и също е място, което ти дава възможност да се освободиш от дрехи в гардероба ти, които не носиш. Не само, че спестяваш доста пари, когато пазаруваш там, но и запазваш планетата по-чиста. Защо? Защото когато купуваш дрехи, втора употреба или аутлет, каквито има там, намаляваш количествата вода и въглеродни емисии, които са необходими за ново производство на чисто нови дрехи. Те дават нов живот на дрехите без да се налага да се произвеждат чисто нови такива. В сайта им има намаления до 80% абсолютно всеки ден. Всеки ден има зареждания с над 20 000 нови продукта и има много лесни за използване филтри, които ви помагат да намерите точно това, което търсите. Примерно, ако си търсите рокля, можете да изберете точно каква рокля търсите до най-малкия детайл и филтрите просто ще ви покажат всички такива налични рокли на най-различни марки. Ако си търсите дреха на конкретна марка, можете да въведете и марката, която търсите и да ви излизат дрехи само от нея. Ако си търсите нещо много специфично и не искате да скролвате в сайта с часове, докато намерите това, което ви трябва, просто използвайте филтрите в сайта и ще намерите, гарантирам ви, това, което търсите. Ако решите да пазарувате, в ремикс можете да използвате моя код изи 40 за 40% отстъпка при първата ви поръчка там. Обожавам ремикс, това не го казвам, защото са партньори на подкаста, защото наистина е така, винаги си намирам супер яки дрехи от там. Много от дрехите ми, които дори сте ме виждали с тях в Instagram, са от ремикс. Има много дрехи от там, както и обувки, и чанти, и аксесуари на най-различни марки. И наистина си заслужава да им дадете шанс. Просто разгледайте сайта и ще видите, че има безброй марки, безброй възможности. Освен това, можете да продадете дрехите си на ремикс и да им дадете нов живот. Можете да спестите пари, можете да изкарате пари и най-вече можете да запазите планетата по-чиста. То, така, благодаря ви, ремикс! Сега продължаваме напред и съм готова да споря с вас, както казах в началото, какво имам предвид с това да споря с вас. Помолих ви в Инстаграм да споделите с мен кои са най-негативните ви мисли и убеждения в момента, които ви пречат да се чувствате добре и да бъдете щастливи. Как ми е хрумна това нещо? Ще ви разкажа една бърза история преди да започна с същината на епизода и ще бъда съвсем искрена. Защото иначе друго няма смисъл. С нощи, по-конкретно, се чувствах много зле. И явно си ми е такъв периода, има ги тези моменти. Може би по някаква странна причина доста често се случва така, че когато записвам сезони на подкаста, точно тогава съм в някакви по-особени периоди. Не знам защо се получава така, може би защото някой има нужда да ме чуе точно в тези моменти. Но... Отново съм в един такъв период от живота ми, в който не съм била всъщност от доста дълго време. Периода е много напрегнат за мен и всъщност не знам дали ви се е случвало, но живота е толкова хубав и в същото време толкова зле. <съща> всичко е много добре и всичко е много зле. Е в такъв период съм. И с нощи беше някакъв пик на напрежението ми, което просто излезе от мен, избухнах, много зле ми беше... И трябваше да се махна от вкъщи. Просто трябваше да изляза, трябваше да отида някъде друге, на друго място и да, да излея това, което ми тежи страшно много и, и ме напряга и всичките ми страхове и негативни мисли, които са ме обзели напоследък, да излязат. И аз не съм човек, който често ще звънне на приятел, когато се чувства зле. Обикновено си преработвам тези емоции сама и... Доста рядко всъщност приятелите ме виждат като истинска развалина и доста рядко ме виждат разревана и свръх-свръх емоционална. Но, когато звънна на приятел и, и отида разревана и, и искам да говоря за проблемите си, и искам да говоря за себе си, значи нещата са доста зле в главата ми. Значи определено нещо не е както трябва. И това беше вчера с нощи за мен. Такъв момент писах на приятелката ми Мария. Не знам защо, просто усетих, че трябва да й да пиша. Съседки сме, живеем много близо една до друга, но искам, искам да се видя с приятелка, имам, имам нужда от жив контакт с, 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 с жена. И по някакъв чудесен късмет тя не само, че беше свободна, но си беше и в тях и беше сама. Директно запалих си колата и отидох в тях не спирах да рева и да, да се чувствам супер зле през цялото време, докато отивам на там. И честно казано, умирах от срам, че отивам в това състояние по този начин. Мария е страхотен човек, който никога няма да си помисли нещо лошо за това, че съм емоционална или за това, че ми е зле. Достатъчно близки сме, за да сме се виждали в такива състояния. Но въпреки това, много ме беше срам, защото въпреки, че съветвам хората да, да споделят за чувствата си и да търсят помощ, на мен ми е доста трудно да го правя с приятелите ми. И се чувствам много неудобно да плача пред близки, защото не искам да ги ангажирам по някакъв начин с себе си и да ги карам да се чувстват така, че трябва да ми помогнат с нещо или че се оплаквам. Но, но просто вътре в себе си знаех, че трябва да отида и трябва да щупя себе си и този срам и просто да отида и да изподеля. И, и, и дори да бъда развалина, просто да го направя. И го направих. И отидох в тях. И ревах. И си говорихме много време. И на края на вечерта, когато си тръгнах, се чувствах сто пъти по-добре. Бяхме 10 пъти по-близки. И изпитах едно такова облегчение за негативните мисли, които имах в главата. Имам много страхове за бъдещето ми, за това какво предстои в абсолютно всякакви аспекти, много промени предстоят, много важни решения ми предстои да взема. Аз самата много се променям постоянно, нуждите ми се променят, мирогледа ми се променя и това страшно много ме плаши. И е нормално. Но когато седиш само в главата си с негативните си мисли и проблемите ти, страховете ти и ги държиш за себе си, малко забравяш да погледнеш над нещата, забравяш да видиш нещата от друга гледна точка. И е прекрасно когато можеш да отидеш при човек, на когото имаш доверие, да му споделиш и той от своя страна да ти даде неговата перспектива. Защото понякога ние сме твърде критични към себе си, твърде, твърде много се затваряме в собствените си ограничения и е страхотно, когато един човек може да ти даде малко светлина, малко надежда, малко вяра. Едно е ти сам да се окоръжаваш и да, да се успокояваш, друго е понякога имаш нужда да го чуеш от друг човек. За да видиш, че не се самозаблуждаваш. И тя беше този човек за мен. С нощи. И въпреки, че нищо не се промени, продължавам да имам същите ситуации и да съм в същите обстоятелства, в главата ми е доста по-добре. Което е най-важното всъщност в момента. И днес искам аз да бъда този човек за вас. Както Мария вчера беше подкрепа за мен, така днес аз искам да бъда подкрепа за вас. За някой от вас за теб. Ти, който, който слушаш, който и да си. Някак си да ти помогна с нещо. Ако мога. Ако не мога, съжалявам, ще опитам. Исках да се свържа с вас, да ви помоля, както казах в Инстаграм, да ми споделите за вашите състояния в момента и мисли и страхове. Просто да споделя някои от нещата, които сте ми написали. И да споря с вас. <laughs> не по негативен начин, а просто да ви предложа една различна гледна точка която пък може да ви хареса повече и да ви накара да се почувствате по-добре. Понякога всички имаме нужда от различна гледна точка. И като казвам, че не съм подготвена, имам предвид, че не съм планирала нито за какво да говоря, нито знам какво точно сте ми написали. Буквално сега ще вляза в Инстаграм и сега ще започна да чета нещата, които сте ми написали. И се надявам в края на този епизод да сте се почувствали по-добре. Някой от вас, дори, дори да е един човек... Това е напълно достатъчно. Това е един човешки живот. Стига ми. Няколко минути по-късно е, между другото. Разглеждах нещата, които сте ми написали. И... Вау! Написали сте ми доста тъжни неща. Доста негативни. И на първо място искам да ви помоля ако няма да ви е много кринч. И, и некомфортно. Моля ви просто да се прегърнете. Първо. Про- просто си дайте една прегрътка. Серио- абсолютно съм сериозна. Сами се прегърнете. Ако не сте, примерно, на опашка в магазина. <рък> Или ако шофирате също не го правете. Моля, като паркирате някъде, дайте си една прегрътка. Защото виждам всички сме толкова гадни със себе си. Понякога. И никой не го заслужава. Не, 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 заслужаваш, не заслужаваш да си гаден със себе си. На първо място това искам да кажа. След кратък прочет на нещата, които видях. Ето едно убеждение. Винаги ще ми е много трудно да казвам не. И така и ще си остане. Преди и аз си мислех така. За себе си. И много се убеждавах в версията, че завинаги ще остана човек, който иска непрестанно да задоволява всички и никога няма да мога е така спокойно да кажа не. Просто не, без да се обяснявам. Просто да кажа не. И наистина го вярвах. Вярвах, че няма шанс и няма как да се променя в това отношение. Но истината е, че зависи изцяло от мен и в случая от теб, човека, който ми го е написал, да промениш това. Има изключително много книги по тази тема и поставянето на здравословни граници и как да се научиш да казваш не. Има много полезни видеа и в YouTube, които са напълно безплатни. И също така, където и да отидеш на психолог, ако такова нещо ти звучи подходящо за теб, ще те научат как да избираш себе си, да поставиш граници и да казваш не. Въпросът е да го поискаш. Наистина в това е въпроса. И аз много дълго време не исках да се науча да казвам не, защото си мислих, че така ще загубя всички и всичко. И ще стана някакъв зъл, злобен, негативен човек, който хората не харесват, защото казвам не. И заради това не исках да, да се науча на това. Предпочитах да се съгласявам с неща, които не са ми приятни и да, да правя това, което хората очакват от мен и да ми е гадно. Вместо да избера себе си, да загубя всички и никой да не ме харесва. Обаче това е истината. Нещата не работят така, според мен. И правилните хора никога няма да ти се разсърдят за това, че си казал не и заради това, че имаш някакви предпочитания. Правилните хора. И няма да загубиш някой, защото си му отказал да му напишеш домашното или защото си му отказал да излезете на кафе или защото си отказал да гледаш котката му даже. Ти имаш право да кажеш не. Имаш право на избор и на свободна воля и никой не може да ти отнеме това. И ако някой си тръгне от живота ти, защото не желаеш да направиш нещо, това е победа за теб, в крайна сметка. И в началото е много трудно, определено и е много некомфортно, но ако наистина имаш желанието да промениш това качество, можеш да го направиш. Някакво друго убеждение. Много такива видях. Никога няма да мога да обичам пак, така както обичах него. И това е нещо, което много пъти съм си мислила. Тук имаше и много неща, които хората са написани, точно свързани с връзки, че никога отново няма да се влюбя, никога отново няма да се чувствам толкова обичан или обичана, никога няма да намеря по-добра от нея или по-добър от него. Е, такива неща. И... Аз много съм си ги мислила тия работи, честно казано, след абсолютно всяка една моя връзка, която е приключила, дори да не е романтична връзка, дори просто приятелство, което е било много важно за мен, но по-конкретно във връзки, винаги съм си казвала, аз никога няма да се влюбя отново, никога няма да се чувствам по този начин, не мога да си представя просто да обичам някой друг след този човек. И не мога да кажа, че в 100% от случаите не е вярно това, но в 99 според мен не е вярно. Защото винаги можеш да намериш нещо по-добро, винаги можеш да се влюбиш отново, винаги можеш да обичаш отново и да се чувстваш обичан отново и е въпрос на време да, да го видиш. И естествено, че ако току-що си се разделил с някой или все още не си преживял някоя връзка, ще си мислиш така, разбира се, че си мислиш така, но като мине малко повече време и наистина се освободиш от този човек и от тази връзка и просто продължиш напред, чувствата ти ще бъдат различни. Защото ние се променяме постоянно. И, примерно, аз в, не знам, в седми клас, да кажем, тогава си имах едно гадже и като се разделихме, аз бях сигурна, разбирате ли, аз бях убедена, че живота ми приключва край този човек беше последната ми любов, последната ми целувка, аз повече не мога никога да се целуна с никой друг и никой да харесам. И е така някакви месеци, наистина го вярвах това нещо и поддържах тази версия. Даже с всичките ми гаджета е <сък> било така. И след това минава някакво време, аз се променям. Започвам да харесвам други неща. Започвам да се срещам с други хора, живота ме среща с други хора. И всъщност... Идва нещо ново, идва нова любов, идва нов контакт, идва нова връзка. И осъзнавам как... Ами не, разбира се, че мога да обичам някой друг отново. Разбира се, че отново мога да бъда влюбена. Просто ти трябва време. Наистина е това. И много мразех майка ми, като ми каже... Абе, изи... Всяка следваща любов е по-хубава от предишната. Ще видиш. И аз се и казвах, ама не е вярно това, не ми го говори това, не искам да го слушам, не е вярно. Аз искам с тоя да бъда. И ако не мога да бъда с него, с никой друг не мога да бъда и никой друг не мога да обичам и тя седеше и ми се смееше. <сък> и винаги беше права. И знам, че сега хората, които са ми написали тези неща, не могат да го повярват и не могат да го почувстват, но с времето наистина тези чувства и мисли се променят. Друго убеждение, което сте ми написали. Никога не съм първия избор на някого. Много е гадно да се чувстваш като втората опция, или като трета и четвърта и пета, да не се чувстваш като приоритет. И честно казано, не мога да кажа много за това убеждение и не мога да споря много с това убеждение, защото не съм сигурна, че имам достатъчно опит. Но това, което бих казала в тази ситуация, е, че няма как другите да те поставят на първо място, ако ти не поставяш себе си на първо място. И ако ти не избираш себе си, хората също няма да те избират. Ако ти не си си приоритет, няма да бъдеш приоритети за другите. Така мисля, не знам, може и да не съм права, но това мога да кажа. Следващата мисъл. Всички винаги със сигурност ми се присмиват. Това е мисъл, която... Мисля, че до ден днешен не съм успяла да изкореня напълно от съзнанието си. Винаги, каквото и да правя, си мисля, че хората ми се подиграват. Дори да нямам никак, никакво основание да смятам, че е така, и дори никой да не ми е дал повод за това нещо, аз все, особено преди, примерно преди 2-3 години, до преди 2-3 години, Си мислех, че всички ми се подиграват. Дори да вървя по улицата някой да ми се усмихне или да мина от някъде и да чуя, че някой се смее, аз веднагически си мислех, че се смеят на мен. И че се подиграват на мен. Но истината е, че нещата не винаги са такива, каквито изглеждат на първо място. Може въобще да не са ме видяли. Второ, дори да се смеят на мен и дори да ми се подиграват, какво от това? Всъщност, какво значение има? Случвало се в училище, примерно, като почнах да качвам видеа в YouTube, в училище така по коридорите като вървя и да ме срещат някакви погледи, които ми изглеждат а, не, недружелюбни или просто да се кикотят някакви хора близо до мен да си шепнат някакви неща и да гледат към мен или директно да отворят някое мое видео и да ми се смеят. И какво от това... Да, било е доста гадно, било е доста неприятно и болезнено и така нататък, но в крайна сметка какво мога да направя по въпроса? Дори да ми се подиграват, това съм аз, това са ми видеята, така изглеждам, така се обличам, така, така се чувствам, така говоря. Дори да се подиграват на тези неща, ми... тъпичко за тях. Това съм аз. Нито мога да променя това, че те ми се подиграват и очевидно не се чувстват добре дълбоко в себе си. Нито мога да променя и, и нито желая да променя това, което съм аз. За да съм удобна на тях. И другото нещо е, че всъщност преди ми се случвало също да мина от някъде, да реша, че някакви хора ми се подиграват и в последствие тези хора да дойдат и да ми кажат ей, много те харесвам, много си година, така и така. Аз първоначално съм си помислила, че те ми се смеят. А те просто ми се радват. Каквато и да е ситуацията... Нещото, което най-много ми помогна да спра да си мисля постоянно, че всички ми се присмиват и ми се подиграват и се излагам и съм кринч и съм нелепа и така нататък, беше да приема себе си. Буквално. Просто да, да си кажа ми това съм аз, бе. Това съм аз. Може да съм кринч, може хумора ми да не е най-забавния за някои хора, а може да, да съм твърде лигава или позитивна за някои хора, ми това съм аз. Аз не мога да променя ти как ме виждаш. Ти ме виждаш като това, което си ти, това, което носиш в себе си. Аз не мога да направя нищо по този въпрос. Освен да продължа да бъда себе си и да се приема, защото ако не се приемам, винаги ще се притеснявам, че другите ми се подиграват. Винаги ще се притеснявам какво си мислят. Но ако ти самия не се срамуваш от себе си, няма да се засрамиш, ако някой ти се подиграва. Мисля, че избирам само убеждения, които съм имала до момента. И аз които също са били част от моя път. Едно от тях е Никога няма да намеря моите хора. Това много хора ми го написаха. Никога няма да намеря моите хора. Това нещо съм го повтаряла години наред. Дори съм казвала, никога няма да си намеря приятели, никога няма да бъда част от компания с готини хора и така нататък. Честно ви казвам, много съм си ги мислила тия неща. Но, това не е вярно. Точка. На всеки би го казала. И няма смисъл да вярваш в това, че никога няма да ти се получи и никога няма да намериш твоите хора, защото колкото повече го вярваш, това важи за всички убеждения, които сте ми написали. Колкото повече го вярваш, толкова повече подхранваш тази мисъл и тази идея и тази реалност. И е доста по-добре да вярваш в нещо друго, нещо, което ти харесва. Като, например, животът винаги ще ме среща с моите хора. Живота винаги ще ме среща с добронамерени хора, с позитивни, интелигентни и забавни хора. Хора, които ме разбират и ме приемат такава, каквато съм, и така нататък и така нататък. Има периоди, наистина, в които явно хората не сме толкова социални, нямаме толкова контакти, не сме толкова близки с хората, които познаваме и са в живота ни и са ни приятели. И се чувстваме някакво такова отвратително и самотно, и така, сякаш, наистина никога няма да си намериш твоите хора. Но те са точно това просто периоди. И винаги в живота ми така. Защото съм сменила много компании от приятели. В едни периоди съм много време с едни хора, в други периоди са много време с други хора. Между тези периоди винаги има някакви паузи. Паузи, в които почти не излизам, почти не се събирам с приятели, чувствам се едно такова самотно, сякаш никой не ме разбира и с никой не съм достатъчно близка. Тези периоди мисля, че са много важни, всъщност. Точно тези периоди, в които си мислиш, че нямаш никои и че никога няма да си намериш готини приятели и контакти. Защото оставаш с себе си си правиш една равносметка, какво можеш да промениш, какво можеш да направиш по-добре и къде можеш да намериш такива хора. И какви всъщност хора търсиш. Да си отговориш на някакви такива важни въпроси. Защото ако ти не знаеш какви хора търсиш и какво значи въобще моите хора, няма как да ги намериш. И тези периоди на самота са чудесен момент. Хем да се научиш да си... си така самодостатъчен е ти да си собствената си опора, хем да се заредиш с сили и с енергия да ги намериш. Но за да ги намериш, първо трябва да повярваш, че ги има. Защото има от толкова хора по света, разбира се, че има хора, които са твоите хора, хора, които имат твоето чувство за хумор, хора, които харесват нещата, които и ти харесваш. Има ги, повярвайте ми, има ги. Просто животът не ви е срещнал все още. Но това не значи, че няма. Следващото убеждение, което сте ми написали... Никога няма да се харесам напълно. Аз до някъде продължавам да стоя в това убеждение сякаш. Разбира се, че винаги можем да сме по-добри. Винаги. Винаги има какво да се желая. Няма как да сме перфектни. В каквото и да е. Няма значение от сферата. Не е възможно просто, според мен, да, да бъдеш толкова перфектен... И тогава да си доволен. Аз все така си казвах преди и все още сякаш на моменти го забелязвам. Когато тялото ми изглежда по този начин, по този конкретен начин, аз ще се харесвам. Когато кожата ми е толкова чиста, ще се харесвам. Когато косата ми порасне толкова, ще се харесвам. Когато постигна това и това и това, ще бъда доволна от себе си. Когато се освободя от този комплекс и успея да го отработя и да си подобря характера, тогава ще се харесвам. Но истината е, че когато стигнеш до този момент, ти пак можеш да намериш нещо, което не ти харесва и нещо, което може да е по-добре. И ако сега не се харесваш в състоянието в което си, Колкото и да растеш и да се развиваш, ти никога няма да се харесваш. Без значение колко по-добър ставаш, в каквото и да е. Дали ще е визуално, дали ще е характерът и дали живота ти просто ще се подобрява. Ти все няма да си доволен. Ако сега не се научиш да си доволен и благодарен за това, което си в момента. Да, то не е перфектно, то не е точно това, което искаш и това, което е идеалното за теб, но е достатъчно. В самия момент. Това е достатъчно и това е най-доброто, на което си способен. Това е най-доброто, което можеш да бъдеш в момента. И ме е много трудно да се науча на това нещо, честно казано. Нали, Много хубаво го казвам така сладкодумно, обаче друго е да го повярваш. И забелязвам наистина в себе си, че много, много често го правя. И си казвам, ето когато... Тренирам един месец и дупето ми изглежда по един си начин и тогава много ще се харесвам. И идва този момент и нещо друго не ми харесва. И това е защото аз изначално вътре в сърцевината си се чувствам недостатъчна и недоволна от себе си. И каквото и да правя, трябва първо да си дам това одобрение и тази любов. За да се почувствам доволна, без значение как изглежда в момента тялото ми или лицето ми или финансовото ми състояние или връзката ми и така нататък. Някакси си да се научиш да да се одобряваш, дори когато не си перфектен. Защото наистина, никога няма да сме перфектни. Каквото и да правим. Можем да сме по-добри, но не и перфектни. Но каквито и да сме, сякаш ние просто сме достатъчно. Не знам. Ще продължа напред. Друго убеждение. Доста негативно. Не съм добра в нищо. Сигурна съм, че това не е вярно. Не е възможно това, според мен. Не те познавам, нямам представа какво правиш, какъв човек си, с какво се занимаваш, но единствения ми съвет е да не вярваш на тези негативни мисли, че не си добра в нищо. И дори да не си намерила нещо, в което си добра, винаги можеш да го намериш. И от теб зависи да търсиш и да опитваш и да експериментираш и да не си режеш собствените крила с такива убеждения и негативни мисли. Вярвам, че всеки един човек има много таланти, и много неща в които е добър и това, че не ги е открило, примерно в ранна възраст, не означава, че това няма да се случи и не може да се случи. Всеки си има неговите таланти, неговите специални умения и, и неговото си нещо, в което си е много добър. И всеки може да го намери. Наистина вярвам го това. Просто самият човек трябва да го повярва. И да е по-скоро любопитен. Да гледаш на това през любопитство. Хм, в какво ли... В какво ли съм добра? Ще пробвам това. Ще пробвам това. Ще пробвам тук. Ще пробвам там. Ако тръгнеш с такова любопитство, а не с омраза към себе си, мисля, че е много, много по-лесно ще откриеш всъщност нещо, в което си много добра. Друго убеждение, хора. Мисля си, че винаги някой ми мисли злото. Това е гадно. <съща> Страхотен съвет давам. Това е гадно точка. Мисля, че това е истина. Но истина имам предвид, че винаги има поне един човек, който не мисли злото. Винаги. Не, мисля, че е неизбежно. Винаги ще има поне един такъв човек, който не ни харесва, примерно, и не е добронамерен към нас. Не иска да ни се случват хубави неща и не иска да ни вижда щастливи. Мисля, че всеки човек има такъв човек в живота си. И мен много ме беше страх преди години, някой да не ме урочаса. Много пъти са ме урочасвали, нали, но някой така да не ми пожелая нещо лошо, да не ми направи нещо лошо. Все така се страхувах, че ще ми завидят за нещо. И нещо, което на мен ми помогна да се почувствам някак защитена, е именно това да си сменя убеждението и да повярвам, че каквото и да се случва, аз съм закрилена. Дали ще от Господ, Вселената, духовните ми пазители, водачи, ангели. Няма значение в каквото и да вярваш. Просто, че съм закрилена. Започнах да вярвам, че съм силно защитена. И дори някой да ми изпрати от своята негативна енергия и да ми пожелая нещо негативно и да, да се опита да, да отнеме от щастието ми или по някакъв начин да ми навреди, тази енергия, която той ми изпраща, тя ще се върне обратно към него. Защото моите мисли, моите чувства и вътре Енергията, която нося в себе си е позитивна и добронамерена. И знам, че желая доброто на всеки. И когато ти знаеш за себе си, каква енергия излъчваш и какво, какво желаеш да дадеш на другите, някак си се чувстваш защитен. Не знам, не мога да го обясня. По-скоро, може би е нещо интуитивно, но ако ти си чист пред себе си и знаеш собствените си намерения, защото всъщност това е единственото нещо, което някак зависи от теб. Ти не можеш да контролираш намеренията на другите, но можеш да контролираш своите, може би. И ако ти избираш активно да бъдеш добър човек и човек, който желая доброто на другите и не прави зло и не не причинява болка умишлено, ти винаги ще бъдеш предпазен. И понякога, когато, примерно, вървя на място, където има много хора. Много, много хора. Или... Не знам, има, има шанс някой да ми изпрати негативна енергия и, или да се опита да ме урочаза или каквото ще да е. Просто си казвам мислено в главата. Всеки, който ми изпраща позитивна енергия, приемам я. Всеки, който ми изпраща негативна енергия, нека тя се върне обратно при него. Дали това работи или не, не знам. Няма как да знам. Но е нещо, което работи за мен и ме успокоява. И в крайна сметка, Друго мое убеждение е, че всичко се случва с причина и дори някой да дойде и да да ме обиди, да ме бутне, да ме нарани, ако щеш, ако влизаме в крайности. По някакъв начин, може би, аз самата съм привлякла тази ситуация и съм имала нужда от нея по един или друг начин. И тя ми показва нещо и ме учи на нещо, дори да е неприятна. И така съм си обяснявала Някои доста негативни неща, които са ми се случвали и и всъщност ситуации, в които наистина съм била наранявана от човек, който наистина ми мисли злото. И дори в тези ситуации, в които съм се чувствала отвратително и не съм разбирала защо точно на мен, защо би ми причинил такова нещо, в последствие, след много дълго време, виждам и разбирам как явно съм имала нужда от тази ситуация. И дори да съм била наранена, съм научила нещо от това. И то даже не само едно, не само един урок, а много. Така че, това са ми мислите по въпроса. Не съм достатъчно добра. Това е, може би, една от най-големите ми болки. Абсолютно неизлекувана болка. И, може би, малко смешно аз да давам съвети и да говоря по въпроса каквото и да е. Защото въобще не съм достатъчно преживяла тази негативна мисъл, която аз също имам, че да да съветвам другите как да се справят с нея. Но, въпреки това, ще си позволя да кажа някои неща. Може пък и да послушам собствения си съвет. Много често живея в мисълта, че аз не съм достатъчно добра и от много-много години живея с тази мисъл и с това чувство, че не съм достатъчно просто. И е доста отвратително, ако трябва да бъда честна. Хората, които се чувстват по същия начин, определено разбират за какво говоря. Не е приятно чувство, каквото и да правиш, да се чувстваш недостатъчно добър. Хубавото е, че знам защо имам тази мисъл и знам много добре какво ми се е случило в живота и кога ми се е случило, за да, за да повярвам в това, че не съм достатъчно добра. И е въпрос на време да успея да... Да сменя посоката, да сменя историята в която вярвам и да, да си кажа да това нещо ми се случи, заради това повярвах в това убеждение, но от мен зависи да го променя, това вече не е моята история и не е част от моя път и продължавам напред. Все още не съм продължила напред, но активно се уча и се опитвам да го правя, като си напомням просто, че съм достатъчна и много често не го вярвам. Буквално не го, не го вярвам. И, и си казвам събуждам се, примерно, и днеска съм решила да кажем да правя позитивни афирмации, за да се почувствам по-добре. И си казвам Изи, ти си достатъчна, ти си достатъчно добра, ти си достатъчно умна, достатъчно красива, достатъчно добър приятел, достатъчно добра си в работата си. И ги казвам всички тези неща, и не ги вярвам. Не ги вярвам. И. Отнема време, но някакви малки крачки, които ми помагат да повярвам и, и, и да започна да се оценявам наистина както трябва, е да се награждавам и да се поздравявам дори за най-малките ми победи. За най маничките неща през деня, които съм направила както трябва и добре, просто е така да се потупам по рамото и да си кажа, браво, това беше много добре. Много добро. Ти даде всичко от себе си в тази ситуация и в този момент. Браво. Дори да е днес просто, че съм пила достатъчно вода и че съм била много любезна с касиерката в магазина. Или че съм почистила бюрото си, или че съм изхвърлила буклука, или че съм изпълнила някаква задача, която ме мързи да изпълня. Или че съм си почистила лицето и съм се погрижила за кожата си. Така да ти стане навик да се поздравяваш и да се оценяваш позитивно. Просто да ти сам да си даваш това одобрение, от което имаш нужда. А преди смятах, че когато, когато ми се случи определено нещо или когато постигна определено нещо, аз ще се почувствам достатъчна. Така, така мислех, че работи просто. Казвах си, сега не съм достатъчна. Не съм достатъчно добра. И си задавах въпроса, добре, какво трябва да стане, за да бъда достатъчно добра? И си казвах, еми, примерно, да имам 20 000 абоната. Ако имам 20 000 абоната в YouTube, е тогава тогава наистина ще бъда достатъчно добра и успешна и готина. И стигам до този момент и аз пак не се чувствам достатъчно и си казвам ми, не, не, по-скоро когато успея да издам книга, истинска книга, моя книга, тогава, тогава вече наистина ще бъда достатъчно добра. Идва и този момент, Идват то още хиляда момента, такива, които съм смятала, че ще ме накарат най-после да се почувствам достатъчно добра. И никога не изпитвам това чувство, защото то не идва от вършен фактор, то не идва от нещо, което си направил, пипнал, създал, казал, облякал, то идва отвътре. Това вътрешно одобрение, тази вътрешна любов към себе си. И единствения съвет, който мога да дам за това нещо и за този проблем, който съм осъзнала и в който наистина вярвам, е, че няма значение какво постигаш и колко пари имаш и колко приятели имаш, колко си богат, известен, харесван и така нататък. Ако ти не одобряваш себе си и не смяташ, че си достатъчно добър, каквото и да правиш в живота и дори целият свят да е твой, ти отново ще имаш едно чувство на незадоволеност, на че нещо не е достатъчно. И мисля, че това някакси се припокрива по-рано с нещо, което говорих, но това, което си ти в момента, в този момент, в тази секунда, е достатъчно. Това е най-доброто, което можеш да бъдеш. И е достатъчно. Ти си достатъчен, ти си достатъчна, аз съм достатъчна. Това, което си е добро, всичко с теб е наред. Дори да не си с перфектния характер, с перфектните оценки, с перфектните приятели, перфектните родители, перфектното финансово състояние, ти си достатъчен в този даден момент и само това, че съществуваш е достатъчно за да бъдеш обичан, за да се харесваш, за да се прегърнеш, за да си дадеш любов. Направо ще се разрева. Направо ще се разрева. Така е. Това е истината. Така е. Мора ви повярвайте го това. И аз искам да го повярвам за себе си. Лесно е да го кажеш на другите и, и като го казвам за вас, за теб в момента просто така, ако си затвори очите и си представя как ти си някъде и седиш и, и слушаш гласа ми, слушаш мен и какво имам да ти кажа, аз си представям, че ти си супер готин човек. Ама наистина е така, искам да те прегърна. И наистина да ти кажа, че ти си достатъчен, ти си достатъчна, правиш достатъчно, правиш най-доброто, което можеш. Но ако трябва да го кажа на себе си и да го повярвам, съм такава, ммм, не, не, не. <съква> Та така, <съква> продължавам напред. Друго убеждение. Никога няма да успея да сбъдна мечтите си. Това, скъпи приятели, е нещо, което видях страшно много пъти написано. И И го разбирам. (сък) Разбирам го. Особено когато не виждаш прогрес и не виждаш светлина в, в края на тунела или когато близките ти не вярват в теб и не вярват в мечтите ти или просто ти се струват супер недостижими, Нормално е да си мислиш, че никога няма да успееш или да, да не можеш просто някакси да си представиш, че точно на теб ще ти се отвори късмета и точно ти ще си избъднеш мечтата. Да, обаче, на мен ми е много важно да ти кажа, че това са пълни глупости. Наистина, пълни глупости. Няма значение кой си, няма значение откъде си, няма значение нищо от тези неща, нито пък колко пари имаш, ти притежаваш в себе си качествата и ресурса да сбъднеш точно мечтата, която имаш. Според мен не е случайно, че имаш точно тази мечта. Тя... Не, не, не знам. И, искам само да отслушня. Това са неща, в които вярвам. Не казвам, че 100% са така. Това е просто моето мнение. Но вярвам, че щом ти си се родил и си дошъл на тази планета Земя и в теб има желание към нещо конкретно, нещо специфично от един милиард възможности. ти да си мечтаеш, примерно, да си готвач и да си отвориш ресторант и много да го искаш това нещо, щом го имаш в сърцето си, в душата си заложено в теб да го желаеш и да го мечтаеш това нещо, ти, ти разполагаш с пълния капацитет и ресурс да го осъществиш. Дори да нямаш парите, пак казвам и, и си позволявам да го кажа и знам, че много хора ще ми скочат и ще са такива... Ти не знаеш какво говориш и така нататък. Аз, аз имах точно 0 лева, когато започнах да се занимавам с това, което се занимавам в момента. С видеа, с качване на съдържание онлайн и така нататък. Наистина, аз имах 0 лева. <сък> нямах техника, нямах апаратура, нямах камери, нямах... Нищо, нищо, имах един телефон, нали, което пак е нещо, но не разполагах с това, което ми трябва всъщност, за да създам нещо качествено и много готино и така нататък, но знаех, че просто искам да снимам видеа и съм ги снимала с най-изкапаните телефони още от 10 годиш, примерно. Защото съм имала желание, било ми е забавно, готино и така нататък. И не съм знаела как мога да изкарам пари и как мога да си вдигна качеството на видеята и така нататък, но просто съм го правила с огромно желание. И да, започнах с телефона, доста дълго време снимах с телефона, доста дълго време нямах пари за да си купя моя камера, взимах камера на заем. Нямах пари да си купя програма, на която да обработвам, нали такава хубава качествена програма. Нямах пари за лаптоп, обработвах на един щупен, смотан лаптоп супер много време продавах си дрехите за да изкарам някакви пари да мога да инвестирам в това да си подобря видеята много време просто нямах нямах, но каквото зависеше от мен го правех, каквото мога давах всичко от себе си с това, което разполагам в момента да градя и да развивам и да, да, да правя нещата по-добре и да ги правя с любов и да бъда супер постоянна в това, което правя дори да не виждам резултати в началото и в един момент то просто започва да се получава, възможностите идват при теб. Ако ти наистина си постоянен и наистина вярваш в това, което искаш да постигнеш и си имаш добър план, и си следваш стъпките и не се отказваш... И знам, че примерно някои хора ще кажат, да, но това с парите не си напълно права. Да, мога да се съглася с това, че парите са много важни, ако искаш примерно да учиш медицина. Ако нямаш пари да учиш медицина, е доста трудно да учиш медицина и да станеш лекар, ако това ти е мечтата. Но е възможно. Това искам да кажа. Възможно е да изкараш пари, възможно е да намериш възможности. Възможно е, вярвам го, наистина го вярвам. И щом ти имаш мечта, и да е тя, ти можеш да я осъществиш. Това не значи, че ще е лесно или че ще ти паднат пари от небето или че ще ти паднат възможности от небето, но значи, че можеш. Нали най-лесното нещо е да давам примери с себе си и с моя път, но той е отличен пример за това как много хора ми казваха да да не се занимавам с това нещо. Да не снимам видеа, защото не е сериозно, защото не се изкарват пари от това. Нямах и добри примери, които да им дам в началото и да кажа, ето, тези хора правят много пари, защото то нямаше много такива хора, които примерно изкарват пари от влогърство. И като ми кажат, ти това нещо, защо го правиш, то нито можеш да изкараш пари, нито можеш нали, да си изхранваш семейството един ден с тая работа, нали, да за с нещо сериозно. И аз не мога да им дам пример. Не, 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 вижте, ето тези хора, те имат много пари, те... те се справят чудесно, има много възможност за развитие в тази сфера, то тогава нямаше реално. И нямах много примери, които да дам на хората, за да повярват в мен и да видят, че има смисъл в това, което правя и че парите не са най-важното нещо в това, което правиш. Но и няма нужда, не е имало нужда да им обяснявам, не е имало нужда да да им казвам защо има смисъл. Ако аз виждам смисъл, това е достатъчно. Буквално психологката ми тогава едно време ми каза «Абе, занимавай се с нещо друго» не, няма всякаш развитие в това нещо и по-добре избери си нещо по-сериозно страшно много хора ми го казваха и, и аз съм си го казвала, ама как ще успея аз тук където съм отшумен и нямам а, нито хубава камера нито мога да обработвам, нито знам как се обработва тук те първа да ставам някаква влогърка едва ли някой ще ме забележи и някакви такива работи Нормално е да ти минават такива мисли през главата. Аз до ден днешен имам такива мисли в главата. Без значение какво правя и дори когато вече имам зад гърба си толкова много неща, които съм успяла да създам и да си избъдна мечтите и така нататък, пак имам такива моменти, в които се съмнявам в себе си, в мечтите си, в другите неща, които искам да постигна и се страхувам. Много съжалявам ако чувате кучето, но то просто не спира. Изчаках някакво време, не спира да лае, не спира да плаче сякаш, не знам. Мисля, че защото е вързано. Така че ако се чува просто наистина не мога да направя нищо, освен да продължа да говоря, нормално е да имаме страхове. Хора сме. Особено когато имаш някаква мечта, която ти се струва много далечна и недостижима. Естествено, че ще имаш някакви съмнения и притеснения, и страхове, и че ще си кажеш, ами да, ама как точно на мен ще ми се случи да... Спечеля България, търси талант, <сък> примерно. Или как точно на мен ще се случи да вляза в този университет, или да ми се случи това нещо, или да имам тази къща, или каквото ще да е наистина. Нормално е. Въпросът е, въпреки тези страхове и въпреки тези съмнения, да избереш да си вървиш по пътя. И въпреки, че те е страх да го направиш, и въпреки, че ти е некомфортно и че хората не вярват в теб, и дори ти се подиграват и се опитват да те, да те откажат от това, което искаш, ти въпреки всичко, да си преследваш мечтата. Бях много вдъхновена от а, тази мисъл и дори написах книга по въпроса. Четвъртата ми книга Розов изгрев след дъждовна нощ. Много засяга точно тази тема. Главната героиня има една мечта и родителите и не я подкрепят и не виждат смисъл в това, но тя толкова силно иска да го направи това нещо, че си намира 100 работи, за да изкарва пари, за да може да да преследва мечтата си и постоянно намира начини как да прави това, което обича, въпреки, че не вярват в нея. И мисля, че това е много важно. И не казвам, че е лесно. Изобщо не е лесно. И на моменти така определено искаш да се откажеш. Когато целият свят някак си ти е наопак и ти все искаш да се доближиш до тая мечта и винаги излизат някакви предизвикателства. Но точно тези предизвикателства, те са тест за теб. За да видиш дали наистина го искаш достатъчно силно това нещо. Защото с каквото и да се занимаваш, винаги ще срещаш трудности. И когато тръгнеш да се занимаваш с нещо, в което ти виждаш смисъл и ти носи удоволствие, тогава тези трудности си заслужават. Ти имаш желание да ги преодолееш, защото си казваш, заслужава си. Защото виждаш смисъл в това. И когато аз не съм имала мотивация и не, не съм имала желание, примерно, да, да седна и да обработвам видео 10 часа или да записвам подкаст или да, да пиша книга да пиша глави от книга да, да работя над планерами или над брандами и така нататък защото не винаги ти се занимава с това дори в тези моменти, когато имам тези пречки и трудности, като липса на мотивация умора съмнения в себе си и така нататък аз избирам да прескоча тези трудности защото виждам смисъл в това, което правя и се заслужава да го направя за мен. в сърцето си усещам, че си заслужава. Една от трудностите, които срещнах по пътя към тази ми мечта да, да творя дали ще са видеа, книги или каквото ще е нали? Една от тези трудности са хейт коментарите. Негативните коментари, тия безумни тъпи коментари. Това за мен си беше голяма, голяма пречка и голямо предизвикателство да видя дали въпреки тези негативни коментари, аз искам да продължа да правя това, което правя, защото боли. Много боли, особено ако си чувствителен човек и особено ако приемаш нещата навътре, не е лесно. И можех да се откажа много пъти. Имах предпоставки, но не го направих. Защо? Защото за мен няма смисъл да живея живот, в който правя нещо, което не обичам. Нещо, което не ми харесва, нещо, в което не виждам смисъл. И щом виждам смисъл в това, и, и знам, че това е което искам да правя и, и знам, че това е моя път, значи ще намеря начин тези предизвикателства да ги прескоча, тези негативни коментари да ги храносмеля, да намеря начин просто здравословен. Просто търсих всякакви начини. Това е. Търсиш начини. Опитваш. Проваляш се. Опитваш пак. Проваляш се пак. И така докато не успееш. Но е много трудно да успееш, ако вярваш в това, че не е възможно да ти се получи. Може да не знаеш как точно ще ти се получи, но ако всеки ден си правиш крачките към това нещо, то рано или късно ще стане. Поне в това вярвам аз. Това е моята истина. За някой друг може да не е така, но за мен е. И се надявам, <съкълзвам> поне едно от нещата, които казах, да... Не знам, да са повлияли позитивно на някой да да са предложили нова гледна точка или глътка свеж въздух в, в съзнанието на някой, в главата му. Не сте сами в негативните си мисли. Всички имаме негативни мисли, всички имаме страхове, всички имаме болезнени мисли, в които вярваме и ни правят нещастни, но и от нас зависи да, да потърсим нова гледна точка и да, да повярваме в нещо друго. И понякога е страшно трудно, Уча се на това в момента, как да повярвам в това, че всичко ще е наред, например, и че ще се справя, и че това, което ми предстои е нещо хубаво и че мога да се справя с всички предизвикателства, които в момента ми изглеждат огромни. Всички можем да се справим с всичко. И ти. (съща) Ти също можеш с каквито и негативни мисли да се бориш в момента. Дори те да са много крайни, много тъмни, черни, депресиращи, можеш да се справиш. И е много важно да си търпелив със себе си в тези процеси и на това се уча, да бъда търпелива и да не си се ядосвам, когато ми е много трудно и тъжно, и объркано, и сплашено и да си казвам, че и това ще мине. Защото всичко минава, нищо не е вечно. Имаше и такива убеждения, написани. А, все ще е така, винаги ще е толкова гадно, винаги ще е толкова гаден живота, винаги ще ми е толкова трудно. Не е така, наистина. Като си в гадния период нормално е да изглежда така, обаче времето ме е научило, че всичко е временно. Всичко е временно. И най-гадните периоди, и най-гадните чувства, и най-депресивните моменти. Всичко отминава. Няма, няма да е винаги така. Няма да е винаги толкова зле, ако в момента нещата са зле. Няма винаги да боли толкова много, няма винаги да е толкова трудно. Нещата се променят. Просто не трябва да се отказваме, докато сме живи. Не знам за вас, аз се аз е почувствах добре <сък> от този епизод. Наистина много, много се надявам. Един, един човек, един от вас да се е почувствал по-добре от този епизод. Много силно ви прегръщам много ви обичам не знам защо съм толкова емоционална може би защото ще ми идва цикъла и, и съм емоционална развалина, но емоционално ми е такова прекалено много ви обичам и съм ви много благодарна, че слушате епизодите че ме подкрепяте, че ми давате шанс че ми се доверявате и някак чувате това, което ви казвам и го приемате и, и му позволявате да ви помогне някак това, което казвам Вие сте една огромна благословия в моя живот и ако мога някак си да ви върна цялата любов, която ми давате така да, да ви се отблагодаря някак бих <съща> не знам как но, но съм много-много благодарна, че точно хора като вас ме подкрепят и са част от моя път защото вие буквално сте част от моя път и от моя живот и, и чувате за моите преживявания и за мислите ми и, и следите развитието ми, прогреса ми, това, че раста като човек, устарявам. Не знам, много е специално и, и съм много благодарна. И ще се чуем отново другата седмица с нов епизод. До тогава, моля ви наистина прегърнете се. Ако не сте се прегърнали в началото на епизода, моля ви се прегърнете се, много по-добре ще ви стане. Защото най-важното е ние да прегръщаме себе си и ние да обичаме себе си и ние да си даваме тази любов, вместо да я търсим навън, от другите. Защото ако не я дадем на себе си, колкото и да се опитват другите да ни я дадат, ние няма да се чувстваме обичани. Така че, обичайте се, прегърнете се, моля ви се. Сериозна съм. Съвсем сериозна съм. Заслужавате най-доброто, не го забравяйте. И помнете, че всичко ще бъде наред. Чао!